0: Les cours du Collège de France, François Recanati, chère philosophie du langage et de l'esprit. Je reviens euh, sur la question de la conscience dont je parlais euh, la dernière fois, suivant les cartésiens, Descartes et les cartésiens. Et, euh, et je voudrais résumer les choses en disant que la conscience a deux propriétés. La conscience, la pensée, comme disent les, les cartésiens, mais je préfère employer le terme plus contemporain de conscience. pour ce qu'ils ont en tête. Donc la conscience, elle a deux propriétés. Elle est transitive, pourrait-on dire, au sens où elle a un objet. Elle vise quelque chose, elle porte sur quelque chose. Donc il y a ce dont on est conscient, c'est ça l'objet. Donc le chant des oiseaux qu'on entend, on est conscient. La douceur de l'air qu'on ressent, tout ça. La fatigue, etc. Euh, J'ai mentionné l'importance de la dimension sensorielle pour cette notion de conscience ou de pensée. Donc tout ça, c'est ce dont on est conscient, c'est l'objet de la pensée, et la pensée, la conscience, a des objets. Mais en outre, la conscience est réflexive, ça c'est la deuxième propriété. Ça signifie que, outre les objets auxquels se rapportent nos états de conscience, ou nos pensées, nous sommes conscients aussi de nos états de conscience eux-mêmes. Ça, c'est le... La dernière fois, j'ai cité... Magnifique passage de Brentano où il exprime cette idée de réflexivité de la conscience. Il dit à propos de la perception d'un son, « Dans le même phénomène psychique où le son est représenté, nous percevons en même temps le phénomène psychique et nous le percevons suivant son double caractère. D'une part en tant qu'il a le son comme contenu et d'autre part en tant qu'il est en même temps présent à lui-même comme son propre contenu. » Donc il y a ce double mouvement de l'état de conscience qui se rapporte à son objet et se rapporte à lui-même. Alors cette réflexivité de la conscience pose un problème apparent, euh, à savoir que cela induit potentiellement une multiplication indéfinie des objets de conscience, semble-t-il, puisque la pensée est consciente à la fois de son objet et d'elle-même. Euh, à partir du moment où elle est donnée à elle-même et à partir du moment où la conscience a cette propriété de réflexivité, il semble que l'état de conscience qui est aussi conscience de la conscience doit lui-même être conscient, c'est-à-dire qu'on doit aussi être conscient du fait d'être conscient, d'être conscient, et ainsi de suite à l'infini. Et ça, ça peut sembler poser un problème cette idée que si vraiment on admet qu'à côté ce que dit Brentano, à côté de l'objet, il y a l'état de conscience lui-même qui est donné à la conscience, qui fait partie de ce dont on est conscient, il semble qu'à ce moment-là, on doit pouvoir aussi avoir une conscience d'ordre supérieur de, de l'état de conscience, et ainsi de suite. Du moins, ça mérite de poser la question, de savoir si on a une telle euh, multiplication à l'infini, et je dois dire qu'il qu y ait cela, c'est-à-dire que la conscience implique cette démultiplication indéfinie. C'est quelque chose qui a été accepté pendant, pendant longtemps. On trouve notamment cette idée chez, chez saint Thomas qui insiste sur le fait qu'il s'agit d'une infinité en puissance, ce qui sans doute la rend plus acceptable. Mais je mentionne cela parce que Pour Descartes et pour les Cartésiens, euh, que ce soit simplement en puissance, ça n'est pas, euh, pas suffisant. Euh, en fait, les, les Cartésiens veulent éviter cette multiplication à l'infini. Ils considèrent que ce serait véritablement un problème euh, pour la théorie de la conscience si on avait, si on avait ça, si on avait cette, euh, ce, ce qu'ils appellent cette progression à l'infini. Des états de conscience impliqués par la réflexivité. Et euh, et donc, il distingue, d'une façon qui n'est pas toujours complètement explicite, et là ce sont mes mots à moi, euh, ce qu'on pourrait appeler l'objet de la conscience, ou d'un état de conscience, ou d'une pensée, c'est-à-dire ce à quoi se rapporte l'état de, okay, de conscience en question, le contenu, d'un côté, et d'autre part, les états de conscience eux-mêmes, dont nous sommes conscients, certes, mais sans qu'ils deviennent des objets pour la pensée ou pour la conscience. C'est-à-dire que même si la pensée et la conscience se rapportent à la fois à ses objets et à elle-même, elle ne devient pas elle-même, par le fait qu'elle est consciente, un objet de pensée parmi d'autres. Donc il y a cette distinction de rôle. Les états de conscience ne deviennent des objets de pensée proprement dit que quand nous portons notre attention sur eux dans la réflexion. Donc, il est parfaitement possible de prendre la pensée pour objet. Je peux prendre pour objet, justement, j'entends le chant des oiseaux, je peux prêter mon attention au chant des oiseaux, penser à cela. Je peux aussi porter mon attention sur ma pensée elle-même. Donc, la pensée peut être objet pour la pensée, mais le simple fait qu'une pensée soit consciente ne signifie pas qu'elle est elle-même son propre objet. La pensée a son objet, qui est ce à quoi nous pensons, et quand nous pensons à quelque chose, nous sommes conscients de penser. donc il y a cette, euh, cette conscience ou cette donation de la pensée à elle-même dans la conscience qui est distincte du rapport qu'a la conscience à ses objets. Et qui est donc, simultanément, l'état de conscience se rapporte à ses objets qu'il représente, et en même temps, l'état de conscience est présent, la conscience est présent à elle-même. Euh, C'est-à-dire qu'on est conscient de, 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 de son état, mais l'état de conscience ne devient pas pour autant un objet parce qu'il y a ces deux types de relations qui sont différentes. Et donc, c'est une distinction, celle que je suis en train de faire suivant les cartésiens, c'est une distinction entre deux formes de réflexivité, si vous voulez. Il y a la réflexivité qui caractérise la conscience, et ça c'est une propriété générale de nos pensées, la conscience est, pour les cartésiens, une propriété générale de nos pensées. Donc on a cette réflexivité, quand on pense, on sait qu'on pense, la pensée est présente à elle-même. Donc ça, c'est quelque chose de général. Et il y a une autre forme de réflexivité qui caractérise une classe particulière de pensée. À savoir les pensées d'ordre supérieur qui sont impliquées dans la réflexion. Dans la réflexion, la pensée se prend elle-même pour objet. Et donc là, il y a de nouveau la pensée qui se prend elle-même pour objet, donc il y a cette réflexivité. La pensée joue à la fois le rôle du représentant et du représenté, mais ce n'est pas la même réflexivité. Euh, je vais parler de cette distinction en long et en large aujourd'hui. Euh, J'ai mentionné le livre de Geneviève Lévis, pardon, la dernière fois, où, où, elle, où elle parle de, de ces choses et elle cite beaucoup de textes intéressants. La dernière fois, je vous avais mentionné Louis de La Forge, un cartésien, je parlerai d'autres cartésiens aujourd'hui, euh, qui, est dans un passage euh, qu'elle cite, et fait cette distinction entre la conscience proprement dite et puis la réflexion. La réflexion, c'est quand la pensée se prend elle-même pour objet, quand on pense à sa pensée, quand on porte son attention sur la pensée elle-même. La conscience, c'est simplement ce qui se passe quand on pense à n'importe quoi il y a toujours cette présence de la pensée elle-même. Il dit, la nature de la pensée consiste dans cette conscience, ce témoignage et ce sentiment intérieur par lequel l'esprit est averti de tout ce qu'il souffre, ça veut dire de tout ce qui lui arrive, et généralement de tout ce qui se passe immédiatement en lui, dans le même temps qu'il agit ou qu'il souffre ou qu'il perçoit. Disons. Je dis immédiatement, afin de vous faire connaître, que ce témoignage et ce sentiment intérieur n'est pas différent de, de l'action ou de la passion, de la perception, et que ce sont elles-mêmes... Euh, qu'il avertisse à ses pensées en nous, qui qu qu avertisse l'esprit de ce qui se fait en lui. Et qu'ainsi, vous ne confondiez pas, l'important, c'est de ne pas confondre le sentiment intérieur, qui est cette présence de la pensée elle-même, avec la réflexion que nous faisons quelquefois sur nos actions ou, ou aussi bien nos pensées, euh, laquelle, laquelle réflexion ne se trouve pas dans toutes nos pensées, dont elle est seulement une espèce. Donc il y a une sorte de pensée qui est une pensée qui a pour objet la pensée, c'est ce qui se passe dans la réflexion, mais pas toutes les pensées sont comme ça, c'est seulement certaines pensées. Euh, et alors que la conscience est une propriété générale de toutes nos pensées. Euh, l'immédiateté sur laquelle insiste la forge dans ce passage, l'immédiateté de la conscience réflexive, c'est le fait que la, que la connaissance de la pensée se confond avec la pensée elle-même. La pensée est en même temps, euh, est, est présente elle-même, comme je disais. C'est la pensée elle-même qui est consciente et qui se fait connaître de l'âme, sans passer par une pensée d'ordre supérieur ayant cette pensée pour objet. Ou, comme le, le dit un autre auteur, Régis, que je citerai, euh, d'habitude, on pense aux choses à travers des idées qui représentent les choses dans notre esprit. Donc, on a des représentations de ce à quoi on pense. Mais la pensée elle-même, présente à elle-même dans, dans, la, dans la conscience n'est pas présente parce qu'elle serait représentée par une idée que nous nous ferions de notre pensée. Non, ce n'est pas ça. C'est la pensée elle-même qui se donne. Mais elle n'est pas représentée à travers une idée. Euh, contrairement à ce qui se passe dans, dans la réflexion. La réflexion, effectivement, c'est la pensée qui est représentée par la pensée elle-même. Euh, un, un autre auteur, j'ai dit que j'allais mentionner beaucoup, que la dernière fois, à la fin, j'ai mentionné le père Pardi un jésuite qui, euh, à propos de l'unité uni, de la conscience, de, je vais citer un passage de son discours de la connaissance des bêtes. Euh, la différence entre le père Pardi et, et les cartésiens, c'est qu'il y, y a des différences, notamment lui accepte l'idée qu'il y aurait des pensées inconscientes. donc Il ne veut pas dire que la conscience est une propriété universelle des pensées, il emploie penser dans un sens un petit peu différent, mais il reconnaît néanmoins qu'il y a une certaine sorte de pensée, euh, qui est la pensée consciente, qui a cette propriété, comme il dit, d'être essentiellement et indivisiblement réflexif sur elle-même. Et ce que veut dire le indivisiblement ici, c'est qu'il y a une unique pensée, et non deux, l'une qui se rapporte à l'autre. Il y a une seule pensée. Dans la réflexion, il y a la pensée qui représente, la pensée, et puis il y a le, la pensée qui est représentée, qui est l'objet de la pensée. Il y a ces deux choses-là, j'y reviendrai. Mais en tout cas, dans la conscience ordinaire, il y a une seule chose, c'est la pensée, elle est présente à elle-même, et elle n'est pas représentée. Euh, un, car, un cartésien, Antoine Dilly, a répondu au livre de Pardi sur les points où Pardi euh, critiquait la position cartésienne sur l'âme des bêtes, et, euh, et il reprend cette idée que, de présence à elle-même de la pensée qui, qui n'a pas besoin, disons, de, de représentation, qui est donnée immédiatement. Et il distingue deux choses. Donc il ne les nomme pas, mais, mais une des choses, c'est la réflexion. Dans la réflexion, une seconde pensée, prenant la première pour objet, nous la fait voir la première aussi vivement que la première faisait voir son objet. Si on reprend un exemple discuté par... Euh, L'évêque d'Avanche, Huet, je mentionnerai la polémique avec Sylvain Régis le Cartésien un peu plus tard, mais donc l'exemple c'est la pensée il est jour, comme il disait à l'époque, au lieu de dire il fait jour, on disait il est jour. Donc Huet donne l'exemple de la pensée il est jour, et je peux avoir une, une. Cette pensée se rapporte autant qu'il fait, disons, et je peux avoir une deuxième pensée qui se rapporte à ma pensée il est jour, et ce sont deux pensées distinctes. Et quand je pense que je pense qu'il qu est jour ou qu'il fait jour, euh, ma pensée est une pensée d'ordre supérieur qui porte, dont l'objet est la pensée qu'il fait jour. Et la pensée qu'il fait jour, elle, est une pensée qui porte sur le, le temps qu'il fait. Euh, Excusez-moi, sur le fait qu'il fait jour. Donc il y a cette distinction. Enfin, dans le cas de la réflexion, on a deux choses. On a la pensée représentante et la pensée représentée. La pensée d'ordre supérieur et la pensée objet. Alors que dans la conscience, c'est complètement différent, toute pensée se fait sentir à l'âme, non par aucun retour véritable sur elle-même. Il n'y a pas de retour sur soi-même, il n'y a pas cette dualité du représentant et du représenté, mais directement et immédiatement par sa seule présence. Donc c'est ça le, le, ce qu'on a dans la conscience. Euh, J'ai mentionné donc, Sylvain Régis, qui est euh, la forge, le, le, le grand disciple de Descartes, euh, Régis aussi, très connu notamment pour son système de philosophie, donc qui est quelqu'un qui. qui fait une sorte de propagande cartésienne. Euh, donc lui, euh, on trouve euh, le texte suivant dans le livre que je viens de citer. L'âme ne, ne voit rien par les sens, qu'elle ne s'aperçoive qu'elle le voit. C'est-à-dire que l'âme connaît ses sensations par elle-même. Et en effet, si l'âme connaissait une sensation par une autre, elle connaîtrait encore cette autre sensation par une autre. Et ainsi, le progrès irait à l'infini. Cependant, Quoique l'esprit connaisse directement toutes ces opérations, cela n'empêche pas néanmoins qu'il ne puisse les connaître par réflexion et qu'en effet, il les connaisse ainsi toutes les fois qu'il cesse de considérer les objets pour ne faire attention qu'aux sensations. Donc à nouveau, il y a cette idée que c'est une caractéristique générale de la pensée ou de la conscience, qu'elle est donnée à elle-même et que quand elle est donnée à elle-même, il ne s'agit pas de dire qu'elle est représentée à travers une idée, à travers une pensée portant sur elle, mais elle est donnée directement. C'est la pensée elle-même qui se donne sans avoir besoin d'un mécanisme de, de type représentationnel. Et il y a un autre phénomène qui est la réflexion par laquelle la pensée peut prendre pour objet la pensée elle-même. Et à ce moment-là, on a la dualité du représentant et du représenté. Et ce qui est important, c'est que, comme le, le dit bien d'Ihi, euh, la conscience est quelque chose d'universel. Toutes nos pensées sont données elles-mêmes. Mais la réflexion, le fait qu'une pensée est connue à travers une autre pensée qui porte sur elle, ça, ça ne peut pas être généralisé parce que ça entraînerait une régression à l'infini, une progression à l'infini. Euh, il faudrait pour chaque pensée qu'elle ait une autre pensée qui la représente, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite on n'en finirait pas. C est, c est, ça ne peut pas être comme ça que ça se passe. Et ce qu'ils disent, c'est que ça se passe autrement, ça se passe par le fait que la pensée est donnée à elle-même directement, c'est la pensée elle-même qui se connaît, mais elle ne se connaît pas, à travers une représentation d'elle-même. Euh, un autre auteur que j'ai déjà cité, très important, euh, à mes yeux en tout cas, euh, c'est Antoine Arnaud, qui évolue aussi dans la sphère du cartésianisme. C'est un des, une des personnes qui a été sollicitée pour faire des objections aux méditations de Descartes. et Il est bien connu aussi pour sa polémique avec un autre cartésien qui est, est Malbranche, euh, autour de la théorie des idées. Et il est, est un auteur qui est très pénétrant, un grand philosophe. C'était essentiellement un théologien, mais comme philosophe, il était extrêmement clair. Et lui, l'intérêt, c'est que lui, il a fait cette distinction dont je vous parle, mais il l'a nommée. Et je pense qu'on peut réutiliser ces termes. Il a notamment créé cette expression, que vous voyez ici, réflexion virtuelle pour désigner cette propriété de la conscience. Quoi que ce soit que je connaisse, je connais que je le connais par une certaine réflexion virtuelle qui accompagne toutes mes pensées. Donc ça, c'est la conscience. Euh, la réflexion virtuelle, il l'appelle virtuelle pour euh, la contraster avec une autre forme de réflexion, ce que j'ai appelé jusqu'à présent réflexion réflexion proprement dite, que lui appelle la réflexion expresse. Voici un passage. Notre pensée ou perception est essentiellement réfléchissante sur elle-même, ou ce qui se dit plus heureusement en latin, est sui conscia. J'ai mentionné la dernière fois que le mot conscience n'existait pas en français, enfin, pas dans le sens psychologique, puisqu'il a été introduit justement par les cartésiens, mais que dans les traductions en général, les gens euh, en latin employaient le mot par contre, et pas dans les traductions françaises où il y avait des paraphrases. Et puis au bout d'un moment, euh, moment, finalement, le, le, le terme a fini par, par s'imposer en français aussi. En tout cas, à chaque fois qu'il en parle, Arnaud il passe au latin pour exprimer l'idée, plutôt que de faire une périphrase. Euh, « Car je ne pense point que je ne sache que je pense ». Je ne connais point un carré que je ne sache que je le connais. Je ne vois point le soleil, ou pour mettre la chose hors de tout doute, là il pense à Descartes, je ne m'imagine point voir le soleil que je ne sois certain que je m'imagine de le voir. Donc à chaque fois, la pensée vient avec la conscience de la pensée et c'est une propriété fondamentale de la pensée. Et il poursuit, outre cette réflexion qu'on peut appeler virtuelle, qui se rencontrent dans toutes nos perceptions, il y en a une autre plus expresse par laquelle nous examinons notre perception par une autre perception. Donc là, on voit clairement le contraste que j'ai dit. Et euh, donc il me semble qu'il y a cette conception développée par les cartésiens, je vous ai donné un certain nombre d'exemples, je dis les cartésiens pour désigner ses, ses, tous ces disciples, euh, je, entre parenthèses, je signale que je n'ai pas vraiment réussi à détecter vraiment cette conception chez Descartes lui-même. Et c'est un problème, parce que ces gens-là sont vraiment des disciples. Donc c'est curieux. Mais en tout cas, je n'ai pas trouvé vraiment cette conception très explicitement chez Descartes, et même des raisons de penser parfois qu'il a autre chose en tête. En tout cas, chez les cartésiens que j'ai cités, c'est clair qu'il y a ce contraste-là, euh, qui est très important. Et je pense qu'il y a une sorte de corps de doctrine euh, en, qui consiste essentiellement en deux points et puis une conséquence. Tout ce que je vous dis, en fait, peut être sujet à, à, à contestation, et moi-même, je ne suis pas historien de la philosophie, et, et, et il y a des problèmes d'interprétation évidents, mais je mets sur la table, disons, des possibilités d'interpréter un corps de doctrine. Euh, possibilité qui me paraît en soi intéressante parce que ça, ça définit une sorte de position qui est certainement possible dans l'espace logique des discussions, même contemporaines, sur la conscience. Euh, donc, il y a deux thèses qui me semblent fondamentales. Il y a d'abord le contraste entre deux modes de connaissance pour l'esprit. Il y a la représentation, où on connaît les choses à travers des idées, qu'on s'en forme, à travers des représentations. Donc, la représentation, c'est une relation entre la pensée et ses objets, ce que j'ai appelé les objets, L'âme connaît les objets par les pensées qui les représentent. Donc ça, c'est la représentation. Mais il y a une autre forme plus directe de connaissance qui ne passe pas par la représentation. Ainsi, l'âme connaît les pensées par elle-même, simplement en vertu du fait qu'elles se produisent. Les pensées se présentent, comme j'aime à dire, c'est pas pareil que représentent, se présentent à l'esprit, c'est la réflexion virtuelle, même si elles ne sont pas représentées par des pensées d'ordre supérieur qui les prennent pour objet, comme c'est le cas dans la réflexion. Donc on a ce contraste fondamental, connaissance directe de la pensée par elle-même et connaissance par idée ou par représentation du reste. La deuxième thèse, qui semble présente dans ces débats, à travers divers arguments qui sont avancés, c'est ce que j'appelle une thèse de stratification. C'est une allusion aux discussions euh, autour de la réflexivité des paradoxes qu'il y a eu chez les logiciens au, au début du XXe siècle, il y a eu notamment cette idée de stratification. La stratification, c'est l'idée qu'une pensée se distingue de ses objets, de ce qu'elle représente. On a la, la une différence entre le représentant et le représenté. Donc même si la pensée prend la pensée elle-même pour objet, comme dans la réflexion, il faut distinguer la pensée objet, la pensée à quoi on pense, et la pensée d'autre supérieur qui la prend pour objet. Et ce sont deux pensées distinctes. C'est ça la thèse de stratification. La thèse de stratification dit qu'on a la différence du représentant et du représenté. Donc si vous pensez à une pensée, la pensée à quoi vous pensez, et la pensée qui, à travers laquelle vous y pensez, ben, c'est deux pensées différentes. Si on a ces deux thèses-là, on a comme conséquence que la conscience ne peut pas être réduite à la réflexion au fait que la pensée se prend elle-même pour objet. Ça ne peut pas être ça, la conscience. Tout simplement parce que la conscience est une propriété fondamentale et universelle de la pensée pour ces auteurs. Ils définissent la pensée par la conscience. Elle se rend compte, comme dit Arnaud, dans toutes nos perceptions. Et la, la réflexion virtuelle. La réflexion expresse, elle, cest la réflexion dite, ne peut pas être généralisée à cause du problème de la régression à l'infini. Euh, je cite Antoine Dilly. Il ne faut pas croire que chaque pensée soit suivie d'une seconde qui la fasse connaître, car celle-ci devrait en avoir une troisième qui la fasse connaître à son tour, et ainsi à l'infini. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc on doit avoir quelque chose de plus direct, qui est la donation de la pensée à elle-même dans la conscience, et ce n'est pas une affaire de réflexion, il n'y a pas la dualité du représentant et du représenté. Donc ça, c'est ça le corps de doctrine dont je vous parle. Ça, c'est le passage de Antoine Dilly. Alors, ce corps de doctrine me paraît d'autant plus intéressant. Comme je disais, encore une fois, il y a la question qui se pose de savoir si c'est vraiment ce que pensaient ces cartésiens. Euh, et je mets ça un peu de, de côté. Mais ce corps de doctrine est en soi intéressant euh, quand on pense aux discussions contemporaines. La conscience est redevenue un grand sujet. Euh, de, de, de débats philosophiques et scientifiques. Il y a une science de la conscience, il y a une philosophie de la conscience, tout ça en même temps, et avec des échanges entre, entre ces différents courants. Et je voudrais simplement mentionner, dans la philosophie contemporaine de la conscience, il y a énormément de choses, évidemment, énormément de courants, mais il y a un courant particulier qui est la théorie qu'on appelle HOT, H-O-T, Higher Order Thought, l'idée de pensée d'ordre supérieur. C'est euh, parmi les auteurs qui défendent cette idée. Oh, Excusez-moi il y a David Rosenthal, et l'idée, c'est que la conscience, ça n'est rien d'autre, le fait qu'une pensée soit consciente, ou qu'un état mental soit conscient, ce n'est rien d'autre que le fait qu'il y a un autre état mental qui a pris cet état mental pour objet. C'est comme si la conscience, c'est le fait que l'état mental est éclairé, qu'il y a un faisceau lumineux qui vient sur lui, et le faisceau lumineux, c'est un autre état mental. Qui, 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 qui prend ce premier état mental pour objet. Alors, ça, c'est typiquement cette idée que la conscience, c'est ça, c'est la représentation de la pensée par une autre, un autre état mental, disons. Euh, c'est cette idée-là dont les cartésiens ne veulent pas entendre parler, parce que ce qu'ils disent, c'est que si c'était comme ça, si c'était ça la conscience, il y aurait une régression à l'infini, ou il y aurait une progression à l'infini. Puisque chaque état mental, pour devenir conscient, il doit y avoir un autre état mental, mais lui-même, il doit avoir son propre état mental, etc., à l'infini. Mais on a cette progression à l'infini que parce qu'on suppose euh, que tout, toutes les pensées sont conscientes, que la, pensée, la conscience est une propriété universelle des pensées. Euh, et ce n'est pas du tout ce que croient des gens comme Rosenthal. Lui, il ne pense pas du tout que toutes les pensées soient conscientes. Il pense comme... Les contemporains, de façon générale, qui emploient les, le mot penser » dans un sens très différent du sens des, des cartésiens, les contemporains pensent qu'il y a les pensées ou les états mentaux, et puis il y a une catégorie d'états mentaux qui sont conscients. C'est une propriété de certains états mentaux, il faut l'expliquer, mais on ne dit pas du tout que tous les états mentaux sont, sont conscients, loin de là. Et à partir du moment où on n'a plus l'universalité de la conscience, il n'y a plus aucun problème. On dit que ceux des états mentaux qui sont conscients, ils sont conscients en vertu du fait qu'il y a d'autres états mentaux qui les ont pris pour objet et qui les éclairent, en quelque sorte. Mais ces autres états mentaux qui les prennent pour objet, eux, ils ne sont pas conscients. Ils n'ont pas besoin d'être conscients. De toute façon, ça s'arrête quelque part. Tout n'est pas conscient. Et donc, il n'y a pas de problème d'avoir cette relation de... cette dualité représentant-représentée qui expliquerait la conscience. Ce n'est pas un problème, puisque... La représentation d'ordre supérieur qui explique la conscience de la pensée d'ordre inférieur, disons, euh, la pensée d'ordre supérieur, elle n'a pas besoin d'être consciente. Et donc, il n'y a pas de régression, on ne continue pas, on s'arrête. Alors, la théorie en question est contestée notamment par une théorie rivale mais néanmoins proche, la théorie auto-représentationnelle, euh, auto je crois, euh, défendue notamment par Aurélien Kregel, qui, euh, qui a été pendant une petite dizaine d'années euh, directeur de recherche au CNRS euh, à, qui a enseigné à l'école normale supérieure. Euh, et, et donc, lui, euh, c'est une sorte de, de variante où il pense aussi euh, que la conscience consiste dans le fait qu'une représentation fait elle-même l'objet d'une représentation. Donc il y a cette idée qu'une représentation une pensée est consciente parce qu'il y a un autre état mental qui le prend pour objet. Euh, mais la différence avec Rosenthal, c'est justement le « un autre état mental ». Ce que dit Robert Kregel, c'est que ce n'est pas un autre état mental. C'est l'état mental lui-même qui se représente. Et c'est ça la conscience donc, il y a un rejet de la thèse de stratification. Il y a l'idée qu'on peut très bien admettre que le représentant et le représenté, c'est le même état de pensée qui se, qui, qui se représente lui-même. Et donc, c'est une interprétation de l'idée de Brentano, mais une interprétation donc, qui s'écarte de ce corps de doctrine où, où il y a cette idée qu y a, que la réflexion virtuelle est quelque chose d'une nature fondamentalement différente de la représentation ou de la réflexion ce que dit simplement Krigl, c'est que ça peut être la même pensée, la pensée qui représente et la pensée qui est représentée. Donc une pensée est consciente quand elle se prend elle-même, quand elle est elle-même son propre objet. Et une pensée n'est pas consciente quand ce n'est pas le cas. Donc, cette théorie partage avec la théorie précédente, la théorie Hoth, la théorie de Rosenthal, L'idée qu'on peut réduire la conscience à une forme de représentation de la pensée par elle-même, et ça, ça va contre l'idée cartésienne que dans la conscience, les représentations mentales se présentent au sujet, mais sans faire l'objet de représentation proprement dite, et sans devenir elle-même objet de pensée. Ici, on accepte que la, pensée, la conscience est une affaire, c'est le fait que la pensée, que la, que la pensée soit elle-même représentée, devienne objet de pensée, Mais ce que rejette donc Trigel par opposition à Rosenthal, c'est la stratification. C'est le fait qu'il ne peut pas y avoir de représentation qui n'implique la, la différence entre la pensée qui représente et la pensée qui est représentée. Trigel euh, accepte une forme d'autoréférence. Et, et donc la conscience est vue comme une forme d'autoréférence. Oui. Bon, je reviendrai. Euh, un peu plus tard sur euh, la comparaison entre les théories cartésiennes et puis ces théories contemporaines, je dirais un petit mot, mais là je voudrais revenir sur le cogito en tenant pour acquis le, le premier des, des points de doctrine que j'ai mentionné. Le premier des points de doctrine, c'est justement celui que, qui n'est pas présent chez des, des auteurs comme Trigel ou, 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 ou Rosenthal. C'est cette idée qui a ces deux façon pour la pensée, enfin, c'est deux choses très différentes, qui sont la relation de représentation de la pensée à ses objets. La pensée se rapporte à ses objets, qui sont son contenu, etc. C'est une chose. Et puis, elle se présente, elle est donnée à elle-même, et c'est autre chose, et c'est deux types de relations très différentes. Et euh, la donation, l'autodonation de la pensée à elle-même ne peut pas être vue comme une forme de représentation où la pensée aurait elle-même pour objet. C'est des choses différentes. Donc Pour les cartésiens, ça me paraît très important, cette distinction-là. Et Une fois qu'on a cette distinction, la question qui se pose, c'est celle de savoir ce que devient le cogito. Le cogito, c'est « je pense euh, ». Là, on a, on a la réflexivité, il n'y a pas de doute. Euh, c'est la pensée euh, qui se rapporte à la pensée, semble-t-il. Mais est-ce que c'est de la réflexion virtuelle ou est-ce que c'est de la réflexion expresse C'est ça la question que je voudrais poser. Euh, lorsque Kant parle du « je pense » qui accompagne toutes nos représentations, c'est clair qu'il parle de la pensée présente à elle-même. Quand on pense à quelque chose, la pensée est présente à elle-même. Il ne parle pas de la pensée objectivée et représentée dans le contenu d'une pensée d'ordre supérieur. Ce n'est pas du tout de ça qu'il parle. Mais qu'en est-il dans le cogito cartésien Alors, c'est là que je peux citer... J'ai parlé de, de Sylvain Régis, donc, euh, grand disciple de Descartes. Euh, il a eu une polémique très intéressante avec l'évêque d'Avranche, Pierre-Daniel Huet, qui, qui, qui a publié une critique de Descartes, censure de, de la philosophie de Descartes, et, euh, et ce qu'a fait Régis, en bon soldat, c'est qu'il a écrit, donc ça c'est un petit livre de Huet, euh, critique en Descartes, et, et Régis a écrit à son tour un petit livre où il reprend article par article, le texte de Huet. C'est très bien, parce qu'en plus, il le traduit. Le truc de, de, de Régis est en français, le truc de Huet est en latin. Donc, article par article, il reprend chaque passage et il répond. Il répond à tous les points. Et donc, c'est extrêmement intéressant. Il y a notamment une discussion, justement, du cogito, de la conscience, tout ça, je trouve très, très intéressante, cette discussion. Et euh, il semble dire, euh, Régis, que le cogito relève de la réflexion virtuelle. Et il semble dire ça parce que Huet a un argument pour dire que puisque manifestement le cogito, c'est de la réflexion expresse, c'est la pensée qui se prend elle-même pour objet, eh ben ça, ça implique qu'en fait, il n'y a pas vraiment euh, ce que Descartes pense qu'il y a, c'est-à-dire cette espèce de, de coïncidence de la pensée avec elle-même, puisqu'il y a la pensée représentante, la pensée représentée, il y a une sorte de, de divergence qui est un problème pour Descartes. En tout cas, la façon dont répond, euh, dont répond Régis, euh, c'est en disant que le cogito est du côté de la réflexion virtuelle. On a, par exemple, ce passage. Petit problème, euh, je travaille en différents lieux, et euh, j'ai préparé ce cours quand j'étais à la campagne, avec une partie de ma bibliothèque, dont j'avais notamment le livre de Geneviève Lévis dont j'ai parlé, sur l'inconscient et la conscience... Chez dans le cartésianisme, et elle cite ce passage. Euh, mais à Paris, en revanche, j'ai le livre de, de Régis lui-même que je n'avais pas alors, et, euh, et en vérifiant toute la discussion, euh, ben, page 46, je ne trouve pas, ça c'est complètement dans l'esprit de ce que dit Régis, mais je ne trouve pas ce passage à la page en question. Donc, et je n'ai plus le livre de Lévis, qui est encore à la campagne, donc je n'ai pas pu vérifier exactement. Mais... C'est pas grave parce que j'ai relu quand même tout le passage de toute la discussion de Régis, la, la polémique avec Huet, et, et maintenant enfin, je vois très bien ce, ce, la position qu'il défend. Et effectivement, c'est conforme à ce qu'il y a dans ce passage. Donc le passage dit ceci, Monsieur, donc, il explique ce que c'est que le, le cogito. « Monsieur Descartes pense, et en pensant, il s'aperçoit qu'il pense par une seule et simple pensée, laquelle est connue par elle-même. » Sans quoi il y aurait un progrès infini de pensée Car s'il faut une seconde pensée pour connaître la première, il en faudra une troisième pour connaître la seconde, et ainsi de suite à l'infini. Donc, euh, ce qui se passe dans le « je pense », dans Descartes est conscient de pensée, bah c'est la réflexion virtuelle, c'est la pensée qui est présente à elle-même. Et ce n'est pas la pensée qui se prend elle-même pour objet, parce que si c'était le cas, on aurait un problème. Alors je pense que... Et, et donc, lui, lui, dit le contraire. Et... Euh, si, au moment de préparer le cours, j'avais eu sous la main directement les textes de Huet et de Régis, j'aurais donné un cours un petit peu différent. J'en aurais, aurais parlé plus longuement parce qu'il me semble que sur ce point, je pense que c'est Huet qui a raison et Régis qui fait une sorte de, un peu de, de sophisme. Mais je ne vais pas entrer dans les détails de leur discussion. Euh, ce que je veux dire, c'est que ce n'est vraiment pas clair que le cogito, ce soit la réflexion virtuelle contrairement au « je pense » qui accompagne toutes nos pensées, donc là, c'est clairement la révélation virtuelle, mais dans la reconstitution performative du cogito que j'ai proposée euh, la semaine dernière en suivant Intica, le sujet, souvenez-vous, euh, la dialectique, le sujet ne peut pas penser « je ne pense pas » ou bien « je n'existe pas » sans se rendre compte qu'il y a une contradiction à penser cela. C'est une contradiction qui est immédiatement apparente. Parce que le sujet a conscience de penser et il ne peut donc pas penser qu'il ne pense pas sans cette contradiction pragmatique, sans se rendre compte que ce qu'il pense est faux, et rendu faux par le fait même qu'il le pense. Donc, c'est cette impossibilité pragmatique de douter rationnellement du contenu « je pense » qui confère à celui-ci une forme de nécessité, une nécessité pragmatique également. Mais le contenu en question, c'est un contenu de pensée. C'est un contenu qui échappe au doute hyperbolique du fait précisément de la contradiction pragmatique qu'il y aurait à le mettre en doute, dans la mesure où douter, c'est encore penser. Il s'ensuit que, il me semble, le « je pense » cartésien relève de la réflexion expresse puisque la pensée dans le cogito fait véritablement retour sur elle-même et a pour contenu l'acte de pensée. Cet acte est accompli, le sujet en a conscience, mais il est aussi représenté dans le contenu de la pensée qui le prend pour objet. En d'autres termes, le sujet cartésien ne se contente pas de penser, il pense spécifiquement qu'il pense. Et comme dit Huet, penser qu'il fait jour et penser qu'on pense qu'il fait jour, ce n'est pas la même chose. Le contenu est différent. Dans un cas, le contenu c'est il fait jour dans l'autre cas, c'est je pense ou je pense qu'il fait jour. Et dans le cogito, le contenu c'est je pense. C'est ce que pense le sujet. Donc il y a bien l'acte de pensée qui est présent à lui-même, la pensée présente à elle-même, mais le contenu de la pensée, c'est aussi « je pense ». Donc le « je pense », il est du côté du contenu, et parce qu'il est du côté du contenu, la pensée se rapporte à la pensée en la prenant pour objet. Et ça, c'est la réflexion expresse. Donc la vérité, je pense, c'est que, que dans le cogito, il y a deux « je pense » simultanément. D'un côté, il y a le contenu de pensée « je pense ». Suite en noir, sur le tableau que je vous montre, le contenu de pensée « je pense », c'est ce contenu qui est nécessairement vrai chaque fois que je l'énonce ou que je le conçois, comme dit Descartes. Contenu dont le sujet ne parvient pas à douter, parce qu'à chaque fois qu'il essaie de douter de ce contenu-là, je pense, il ne peut pas ne pas s'apercevoir que c'est contradictoire de penser ça, puisque la pensée, précisément l'acte de pensée présent à lui-même au moment où il a lieu, contredit par son existence même, le contenu de la pensée en question. Donc on a le contenu de pensée « je pense », ça c'est vraiment un contenu. Et d'autre part, il y a l'acte de pensée et la conscience de cet acte. Et ça, c'est le « je pense » implicite de la réflexion virtuelle. C'est le « je pense » qui accompagne toutes nos pensées. Et c'est suite et en rouge ici. Donc ce que l'on a dans le cogito, c'est ces deux « je pense ». C'est ce « je pense » Que je pense. Le premier je pense, c'est le je pense de la réflexion virtuelle, simplement implicite. À chaque fois qu'on pense, on sait qu'on pense. Et puis il y a ce qu'on pense. Et ici, ce qu'on pense, c'est je pense. Et ce je pense, ce contenu, est en quelque sorte rendu vrai par le fait que je, que je le pense. Donc on a cette certitude particulière du cogito, qui, cette certitude qui, est, qui appartient à ce contenu, je pense, en vertu du fait qu'il y a cette convergence du contenu avec la conscience de pensée qui accompagne la pensée de ce contenu. Et à partir du moment où on reconnaît que le cogito relève de la réflexion expresse, et non de la seule réflexion virtuelle, ben on ne peut plus maintenir, il me semble, la seconde des thèses dont j'ai dit qu'elle constituait le corps de doctrine développé par les disciples de Descartes. C'est-à-dire la, la thèse de stratification. Ce que nous dit la thèse de stratification, c'est qu'une pensée se distingue de ses objets, et c'est le cas même lorsque la pensée prend pour objet la pensée elle-même et la représente. Et ça, c'est la réflexion expresse. Quand la pensée se prend elle-même pour objet, quand on pense à la pensée, au lieu de penser autant qu'il fait ou des choses comme ça. Et dans un cas de ce genre, à cause de la stratification, il faut distinguer la pensée objet et la pensée d'ordre supérieur qui la prend pour objet. Ce sont deux pensées distinctes, un peu comme on a dans les théories des niveaux de langage, quand on dit qu'il y a le langage-objet, puis il y a le métalangage qui prend le langage-objet pour objet, etc. C'est un peu pareil qu'on a dans la pensée. Donc ça, c'est une thèse de stratification, mais si vraiment la pensée dans le cogito fait référence, faisait référence conformément à cette théorie, si la pensée dans le cogito faisait référence à une pensée distincte du cogito qui la représente, si vraiment on avait cette différence entre le représentant et le représenté, et si on admet que dans le cogito, c'est bien de la réflexion expresse, c'est-à-dire que la pensée prend la pensée pour objet, à ce moment-là, on doit dire que la pensée qui est représentée par le cogito, c'est une pensée, mais la pensée qui représente le cogito lui-même, c'est une autre pensée. Et ben, si on dit ça, ça veut dire que, le, que toute l'idée du cogito s'écroule. Euh, on, ça veut dire que, que Descartes serait victime d'une objection souvent faite, notamment par Burman. Là, j'ai ce passage d'une objection que Burman fait à Descartes. Il dit ceci, on trouve la même chose chez, chez l'évêque d'Avranche Huet, hein, il dit quelque chose du même genre, « Afin de penser que vous avez conscience, vous passez à une autre pensée. » Et ainsi, vous ne pensez plus à la chose à laquelle vous pensiez auparavant. Et ainsi, vous n'avez pas conscience de penser, mais d'avoir pensé. Non est te cogitare, pas conscient, On n'est pas conscient de penser, on est conscient d'avoir pensé juste l'instant en avant. On était en train de penser, puis on a maintenant cette pensée qui porte sur la pensée qu'on avait, mais comme c'est une nouvelle pensée, ben, elle se tourne vers le passé. Et, et, et Ued, il y a des, plusieurs auteurs qui discutent également de la temporalité du cogito. Est-ce que la pensée dont on a conscience, c'est bien la pensée qui est contemporaine de l'acte de conscience ou c'est la pensée qu'il y avait juste avant Donc, il y aurait tous ces problèmes. Si on admettait la thèse de stratification, on n'arriverait pas à faire coïncider la pensée représentante et la pensée représentée. Et le cogito, en fait, porterait sur une pensée autre que la, que, que la pensée déployé par le, par le penseur réflexif dans le cogito. Si le contenu de pensée ne pouvait pas faire référence à l'acte même de le penser, comme c'est le cas dans le cogito, il n'y aurait pas la convergence des deux « je pense » qui rend le cogito indubitable. L'intérêt du cogito, ce qu'il rend indubitable, c'est cette coïncidence des deux, le contenu de pensée « je pense » et l'acte de, de le penser qui, le, qui, le, qui le, en quelle sorte, le, le rend vrai. Et pour avoir cette convergence, il faut que ce soit la même pensée. Donc, ce que j'en conclus simplement, c'est que Descartes ne peut pas accepter la thèse de stratification, même s'il paraît tenter de le faire dans certains passages. Et il me semble que, effectivement, encore une fois, tout ça, c'est des questions compliquées, je ne veux pas du tout me lancer dans les l'exégèse, mais il me semble que pour Descartes, et contrairement peut-être, à ses disciples, c'est un des points délicats, rien n'interdit pour lui à une représentation de se représenter elle-même. Euh, et et, et c'est ce qui se passe dans le cogito. Donc, Ce que je vous propose, c'est de reconnaître que dans le cogito, le « je pense » est un contenu de pensée. Il n'est pas seulement le « je pense » qui accompagne toutes nos, toutes nos pensées, le « je pense » de la réflexion virtuelle, c'est aussi le contenu de la pensée. Et donc, on est dans la réflexion expresse parce que la pensée porte sur elle-même comme objet. Mais je pense qu'il faut admettre que pour Descartes, rien n'interdit à une pensée d'avoir effectivement elle-même pour objet. C'est-à-dire que c'est un peu comme chez Uriah Kriegel, on peut admettre l'autoréférence dans la pensée. On est bien dans la réflexion express, là c'est la pensée qui a pour objet la pensée, mais on n'a pas besoin de dire qu'il y a deux pensées différentes. On peut dire que c'est la même pensée dans le cogito qui se prend elle-même pour objet. Alors, cependant, euh, c'est clair qu'en aucun cas, Descartes n'entend réduire la conscience à l'autoreprésentation. Il accepte lauto je pense, et on a ça dans le cogito, mais il ne veut pas réduire la conscience à ça. Ça, c'est ce que fait Ouyac-Régel, mais, mais, mais pas Descartes, puisque Descartes rejette explicitement l'idée que la conscience serait fondée dans la réflexion. Et il semble défendre l'idée inverse. On a... Enfin, il semble dans les remarques sur les septièmes objections, les objections du père Bourdin, il parle un peu de ces questions, il dit, quand notre auteur dit qu'il ne suffit pas qu'une chose soit une substance qui pense pour être tout à fait spirituelle au-dessus de la matière, mais qu'outre cela, il est requis que par un acte réfléchi sur sa pensée, elle pense qu'elle pense, il se trompe. Et ce que veut dire Descartes, c'est que la spiritualité, enfin, caractérise notre esprit, euh, va de pair avec la conscience. Et celle-ci, la conscience, se distingue de la réflexion. Donc le rejet de la thèse de stratification qui bannit l'autoréférence ou lauto n'empêche aucunement Descartes d'accepter l'idée que par la conscience, les pensées sont données au sujet directement sans représentation. La pensée n'est représentée et ne devient objet de pensée que dans la réflexion. Je pense que cette thèse peut être maintenue, même si, rejetant la thèse de stratification, on accepte que dans la réflexion, une pensée puisse se prendre elle-même pour objet, comme dans le cogito. Donc Tout ça est un peu compliqué, euh, ou peut sembler compliqué. Je pense qu'on peut résumer un peu les choses en voyant qu'il y a deux enjeux euh, dans ces discussions. Il y a la question de savoir si on veut réduire la conscience à la réflexion. C'est au fait que, la pensée, parmi ces objets, peut prendre la pensée elle-même. Dans la réflexion, on pense à la pensée. Est-ce qu'on veut réduire la conscience à ça C'est ce que font des auteurs comme Rosenthal, qui pensent que donc, la conscience, c'est rien d'autre que le fait qu'il y ait une pensée d'ordre supérieur qui prenne la pensée pour objet, ou Ria Frigel, qui pense que la conscience, c'est ça en ajoutant le fait qu'il y a identité de la pensée représentante et de la pensée représentée, c'est la même. Il y a auto-représentation de la pensée par elle-même et c'est ça la conscience. Mais dans tous les cas, on réduit la conscience à la représentation de la pensée par elle-même. Une forme de représentation. Alors que pour les cartésiens, la conscience, ce n'est pas de la représentation. La pensée est donnée à elle-même. Elle se présente elle ne se représente pas. Elle peut se représenter dans la réflexion, la réflexion expresse, mais la conscience, ce n'est pas ça, c'est quelque chose d'une autre nature. Donc là, je pense qu'il y a une opposition là-dessus entre les contemporains comme Rezental et Krigel, qui essaient de réduire la conscience à la réflexion, et Descartes et les cartésiens qui n'entendent rien faire de tel. Et il y a aussi la question de la stratification. Est-ce qu'on accepte, si on regarde maintenant la représentation, est-ce qu'on accepte que euh, pour qu'il y ait cette relation de représentation, il faut qu'il y ait cette différence entre le représentant et le représenté. Même si c'est la pensée elle-même qui est représentée, il y a une différence entre la pensée représentante, la pensée droite supérieure, et la pensée objet. Euh, ce sont deux pensées distinctes. Est-ce qu'on accepte ça Ça, c'est la thèse de stratification. Rosenthal l'accepte, Friedel la rejette, puisqu'il dit qu'on peut avoir l'auto-représentation. Et Descartes, euh, la rejette aussi, je pense, parce que dans le cogito, c'est une forme de représentation de la pensée. La pensée est présente dans le contenu, pas seulement virtuellement euh, dans cette, euh, ce « je pense » implicite qui accompagne toutes nos représentations, mais dans le contenu même. Donc c'est une forme de représentation, mais ce qui est représenté dans la pensée, je pense, c'est la pensée « je pense » elle-même. C'est la pensée elle-même. On a l'identité de la pensée représentante et de la pensée représentée. Donc euh, je pense qu'avec ce tableau, on a une sorte d'idée de, des... Des positions en présence. Alors on peut se demander pourquoi, pourquoi les disciples de Descartes ont, ont défendu cette thèse de stratification. Euh, ils insistent beaucoup sur le fait qu'il y a cette dualité, deux pensées différentes, et donc du coup on a ce problème de progression à l'infini. Euh, je pense qu'il y avait plusieurs raisons pour lesquelles cette thèse a été vue avec faveur, à cette époque en tout cas. D'un côté, il y a la dualité des rôles. Le rôle représentant-représenté, ça, c'est quelque chose de fondamental qui caractérise la réflexion par opposition à la simple conscience. Dans la conscience, on a une, une seule chose, indivisiblement. La pensée est donnée à elle-même. Mais dans, quand on, dans la réflexion, il y a la pensée qui représente, il y a la pensée qui est représentée. Il y a ces deux rôles. La question pose de savoir si les occupants du rôle doivent être la même chose ou peuvent être des choses, euh, doivent être des choses différentes ou peuvent être la même chose. C'est ça la discussion sur la thèse de de stratification. Mais la nécessité d'une dualité de rôle a pu être surinterprétée comme la nécessité d'une différence au niveau des occupants du rôle. Et puis d'autre part, il y a le fait que, comme le, comme le suggère Burman dans le passage que j'ai cité, et puis j'ai dit que Huet disait des choses du même genre, c'est vrai que quand vous prenez des exemples comme euh, la pensée qu'il fait beau, qui a pour objet le temps qu'il fait, et ensuite si je pense que je pense qu'il fait beau, ben, cette pensée-là se rapporte à ma pensée. C'est clairement des pensées différentes. Euh, donc, euh, dans, des, dans des cas simples, où la pensée se retourne sur elle-même et se prend pour objet, ben, ça fait un changement d'objet par rapport à la pensée initiale, où la pensée était certes présente à elle-même, mais elle se rapportait à quelque chose d'autre, à savoir le temps qu'il fait. Et c'est là-dessus que porte la, le débat entre Régis et Huet, euh, J'aurais je, 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 pu, mais je ne fais pas entrer dans le, de le détail de ce, de ce débat. En tout cas, il me semble que la thèse de stratification n'est pas correcte si euh, la dualité dont elle fait état est comprise non pas comme la dualité de rôle, qui, elle, est, est importante et constitutive de la notion de représentation. Euh, si elle est comprise non pas comme une dualité de rôle, mais comme une dualité au niveau des occupants des rôles. Si la thèse de stratification, ainsi entendue, était correcte, la réflexivité serait perdue dans le passage de, de, le passage de la réflexion virtuelle à la réflexion expresse, puisque la pensée réfléchissante serait nécessairement distincte de la pensée réfléchie. Et Descartes s'oppose à ça en maintenant l'identité de la pensée réfléchissante et de la pensée réfléchie dans le cogito. La réflexivité de la conscience est donc préservée lorsque la conscience est explicitée et se transforme en réflexion expresse. Explicitation consiste à réfléchir l'acte de pensée, acte qui est conscient dès le départ, mais à le réfléchir dans le contenu de la pensée elle-même, et alors la pensée s'auto-représente. Euh, encore un mot euh, de ce passage de la réflexion virtuelle, quand je pense qu'il fait beau et que ma pensée est présente à elle-même, je suis conscient de penser ça, et si j'explicite je, ça en disant, tiens, je pense qu'il je, je qu fait beau. À ce moment-là, c'est une nouvelle pensée euh, qui a pour objet la pensée qui avait à l'instant précédent. Donc, on a bien ici euh, cette dualité, et on a ici une forme de stratification parce que la pensée représentante n'est plus la même que la pensée représentée. Ce que nous dit Descartes, c'est qu'on peut avoir aussi ça en maintenant l'identité des deux pensées. Je peux penser, je pense, je peux penser qu'il fait beau. J'ai une pensée présente à elle-même euh, et ma conscience de pensée, je peux rendre ça explicite dans la réflexion expresse en pensant je pense, mais où le je pense se rapporte pas spécifiquement à la pensée que j'avais l'instant d'avant, mais à la pensée que, que j'ai maintenant. Euh, ce qui se passe dans un cas de ce genre, quand on passe de, de la simple réflexion virtuelle, de la simple présence de la pensée à elle-même, à la pensée qui se prend elle-même pour objet de façon autoréférentielle dans la réflexion, dans le cogito, ce passage-là, Descartes le voit comme le passage d'une pensée obscure et confuse à une pensée qui, elle, est claire et distincte. C'est le, le changement, disons, de statut de la pensée. Là, je voudrais vous citer simplement deux auteurs, deux commentateurs sur cette question. Euh, ce que nous dit Jeanne Lewis, elle dit que cet effort d'approfondissement dans ce qui se passe quand euh, on, on, on passe à la réflexion express, au lieu de se contenter de la réflexion virtuelle, cet effort d'approfondissement lié à l'activité de l'attention, le fait que l'attention se porte sur la pensée elle-même, au lieu de se porter sur le temps qu'il fait, cet effort d'approfondissement lié à l'activité de l'attention fait surgir en pleine clarté, sans aucune discontinuité, la lueur qui auréole toute pensée d'une référence plus ou moins confuse au sujet pensant. Donc l'idée, c'est que dans toute pensée, il y a ce « je pense » implicite, il y a cette présence de la pensée elle-même, et on peut expliciter ça dans le contenu même de la pensée, mais en gardant dans cette explicitation euh, le fait que la pensée à laquelle désormais nous pensons, qui devient l'objet de notre attention, c'est la pensée elle-même dont nous sommes conscients, au moment où nous pensons. Et à ce moment-là, on a une forme de réflexivité qui se traduit en autoréférence, en auto-représentation, et qui euh, préserve la réflexivité qui était présente dans la, dans la réflexion virtuelle. Euh, ce qui se passe simplement, c'est que, euh, au lieu d'être simplement un sentiment, une connaissance implicite du fait qu'on pense, quand on pense, ça devient quelque chose d'explicite au niveau du contenu de pensée lui-même. Euh, dernière citation, De Martial Diroux, qui occupait une chaire ici même, et qui est bien connu notamment pour ce, ce grand livre sur, sur Descartes. Euh, il me semble, là aussi c'est un point sur lequel je ne peux pas développer, il me semble que lui va un petit peu trop loin, mais euh, c'est peut-être lui qui a raison sur l'interprétation de Descartes, mais il me semble qu'il va un petit peu trop loin dans ce qu'il dit, notamment dans ce passage. Euh, ce qu'il dit, c'est que ses pensées sont ici au plus haut point lumineuses au lieu d'être comme elle était avant, l'abstraction et la concentration attentive. L'idée c'est que, en fait, c'est ça l'idée, c'est que je pense, il fait beau. Dans cette pensée, il fait beau. J'ai l'objet de ma pensée, ce sur quoi l'attention se porte, le temps qu'il fait. Et puis j'ai cette conscience un peu confuse sur les marges d'être en train de penser ça. Euh, donc la pensée est donnée à elle-même. Et ce que dit Descartes, c'est que pour arriver à clarifier ça et à faire en sorte que l'attention se porte sur la pensée elle-même, il faut faire abstraction de ce qui n'est pas la pensée. Donc dans le « je pense qu'il fait beau », on doit faire abstraction du « qu'il fait beau » pour ne garder que le « je pense » et que le « je pense » devienne lui-même le contenu ce sur quoi se porte la pensée. Et quand on fait cet effort d'abstraction de tout ce qui n'est pas la pensée, ce qui reste comme objet de pensée, c'est simplement la pensée elle-même. Et ce qu'il dit, c'est que cette pensée est ici au plus haut point lumineuse, au lieu d'être, comme elle était avant l'abstraction et la concentration attentive, obscure et confuse. De là résulte, conclut-il, qu'à l'intérieur du cogito, la pensée de la pensée ne fait qu'une seule pensée et non deux, car pour emprunter une comparaison inspirée par la dioptrique, un objet pour être deux fois plus éclairé ou deux fois mieux vu du fait qu'on a concentré sur lui deux fois plus de lumière est toujours un objet et ne devient pas deux. Ainsi, la réflexion sur soi ne doit pas se comprendre comme un acte par lequel la pensée s'arrachant à elle-même retournerait ensuite sur elle-même pour se contempler du dehors comme en se dédoublant, mais comme une opération par laquelle elle se détache de ce qui n'est pas elle, grâce à l'abstraction, pour rétrécir son champ de vision à elle seule. On, on, on voit l'idée, euh, mais, mais je pense que, 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 que Guérou va peut-être un petit peu trop loin et que même s'il y a cette... Cette préservation de la réflexivité virtuelle, de, 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 de la réflexivité qu'on a dans la réflexivité virtuelle, elle est préservée dans la réflexion express, euh, qui permet en quelque sorte de l'explicité. On a quand même, je pense, dans la réflexion express du cogito, cette dualité des rôles du représentant et du représenté. Et Giroud donne parfois l'impression euh, que, que même cette dualité des rôles a, a disparu et qu'il n'y a pas fondamentalement de différence entre, sinon, cette différence de, de clarté euh, entre la réflexion virtuelle et la réflexion expresse. Il me semble que dans le, les idées des, des cartésiens, des disciples au moins, euh, il y a quand même, cette, euh, je pense, ce thème très important des deux choses complètement différentes, qui est la connaissance par représentation ou par idée qu'on a de toutes les choses, y compris possiblement des pensées, dans la réflexion, et euh, cette connaissance directe de la pensée par elle-même, et je pense qu'il faut admettre que dans le cogito, c'est de la réflexion expresse, et donc euh, la pensée est donnée à elle-même par représentation, et pas simplement euh, de façon directe, même si elle est aussi dans le même temps donnée de façon directe. Et c'est cette convergence des deux « je pense » dont je vous parlais en suivant euh, l'interprétation de, de, de Intika. Voilà, je, je pense que j'ai à peu près presque entièrement rattrapé le retard. Euh, on va peut-être commencer dans un instant euh, le séminaire avec Jocelyn Benoît avec 5 minutes de retard, pour eux, mais, mais quand même, ce sera pas beaucoup. Et voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.